0: Ich kenne ja auch, wie Mediaagenturen, Agentur, Marketing Marketingagenturen auch argumentieren äh, oft. Und ähm, da ist es natürlich dann manchmal so, wenn der Kunde zum Beispiel eine Kampagne hat und ähm, man hat viel Reichweite erzielt, aber keine Conversions, ähm, dann ja, redet man sich immer so ein bisschen mit Branding raus. Das ist ja immer so mein, äh, was, was sag ich immer so, ja, okay, wenn es nicht läuft, sagst es war Branding letztendlich, ja, weil ähm, wenn es da danach äh, gehen würde, kennt es ja auch. Äh, kannst nicht Display-Ads schalten auf Millionen von Webseiten. Du kennst ja die Zahlen, wenn du Display-Ads schaltest. Herzlich willkommen bei einer neuen Helmwolf-Podcast-Folge. Heute geht es mal wieder um das Thema YouTube-Ads ziemlich spezifisch auch um das Thema Bumper-Ads und wir reden auch ein bisschen wieder über grundsätzliche Zielgruppen bei Google-Ads. Am Ende gibt es noch so eine kleine Diskussion zum unserem ewigen Thema Corona und Co. Und da hat äh, Malte seine Meinung, die er so ein bisschen noch äh, euch mitteilen will. Das wird ganz interessant. Ich glaube, es ja, ist eine runde Folge. Wenn es euch interessiert, bleibt dran.
1: Viel Spaß. <lacht> Ich glaube, Google Ads hat irgendwie getestet bei ganz vielen Usern, ne, so ein Beta-Test gemacht. Und ich hatte immer so ein ganz schreckliches Menü und habe das auch echt zehnmal bewertet, dass es das richtig kacke aussieht. Und jetzt habe ich eins, das sieht einigermaßen übersichtlich aus. Also, ich habe wieder ein neues Menü. Da ist dann oben so ein Schraubendreher oben links. Und also, es ist ein bisschen verkorkst, ist es noch, aber es steht nicht mehr Beta dran oder so. Äh, ach, doch, unten links. Feedback. Ja. Äh, ich kriege die ganze Zeit auch irgendwelche neuen äh,
0: Designs vorgeschlagen, aber es geht schon in die richtige Richtung. Also Es das wird alles so ein bisschen grafischer, ja? Also ja. Irgendwie so ein bisschen, dass man, ich, ich weiß nicht.
1: Also, ich glaube, die gehen schon in die richtige Richtung. Was das ja, ich sehe jetzt gerade, ich kann Ansicht ändern. Habe ich jetzt einen Button unten? Kann ich das wieder vertikal und horizontal machen? Also, dieses Horizontale, was oben links einmal rübergeht, wie so eine zweite Menüleiste, ist der absolute Horror. Da, da, da finde ich nichts. Es wirklich gar nichts, obwohl ich versucht habe, mich dran zu gewöhnen, selbst nach zwei Wochen habe ich nur, das, das, du siehst einfach nicht, wo du bist, weil du es erst ausklappen musst, kommst immer wieder durcheinander. Ähm, ja, aber das Menü sieht jetzt besser aus. Ja,
0: was sie zum Beispiel auch geändert haben, ist, wenn du die Zielgruppen einblenden lassen willst, hast du das schon
1: mal gesehen? Ja, das sieht total schrecklich aus, man muss sich immer wieder die Tabelle anzeigen lassen, ne? Ja, richtig, genau, das ist es echt super nervig. Ja. ja, Da sind wir auch beim Thema äh, YouTube-Ads, ne? Also ich schalte ja auch momentan voll viele YouTube-Ads, ähm, du ja auch. Ähm, und eigentlich wollten wir heute nur über Bumper Ads reden, ne? Aber ich würde sagen, wir reden komplett über YouTube Ads, weil ich glaube, die meisten Infos, die ich auch so habe hier, die wirklich in so einem Podcast ganz gut ankommen, die sind auch so für alle YouTube Ads re relativ relevant. Nur Bumper Ads, würde ich sagen, die können wir mal richtig erklären, was das ist, oder? Ja, gern. Also es gibt ein paar grundsätzliche Änderungen
0: bei YouTube Ads. Sie haben zum Beispiel, was eine ziemlich große Sache eigentlich ist, die Discovery Ads umbenannt in in Feed-Videos. Also praktisch äh, alles, was im Feed dann letztendlich äh, zu finden ist. Das heißt, in der Suche oder in vorgeschlagenen Videos etc. Eigentlich
1: ein geilerer Name, ne? Ja, der passt eigentlich besser. Absolut, finde ich ja. auch nicht schlecht. Ja, ist geil, ist geil. Ich habe übrigens heute eine Sache, die gilt für alle YouTube-Ads, ganz wichtig. Wenn ich Retargeting für YouTube-Abonnenten mache, Stefan, ne? Da muss ich diese diese Zielgruppe definitiv, also alle meine YouTube- oder YouTube-Abonnenten und YouTube-Klicks, ne? Ich muss meine Zielgruppen, weil da so viel Schrott dann doch auch mit dabei ist, muss ich die schneiden und mehr, also ich muss ein Segment bilden und es gibt Segmente, die nennt man, dafür geht man oben auf Zielgruppen, Benutzerdefinierte, nee, kombinierte Segmente, genau, kombinierte Segmente. Dafür legt man am besten erstmal ein benutzerdefiniertes Segment an, wie zum Beispiel alle Leute, die auf ads.google.com gehen, sich also für Google Ads interessieren. Und dann kann ich, das, 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 kann ich anlegen als benutzerdefiniertes Segment. Und das kann ich dann kombinieren mit allen meinen Zuschauern. Und dann weiß ich viel, viel besser, dass die Leute, die ich erreiche, sich intensiv zum Beispiel mit Google Ads beschäftigen. Das ist ein guter Tipp. Sehr guter Tipp, ja. Es ist voll wichtig, weil ansonsten merke ich immer, die Conversion Rates, die ist halt einfach nicht so geil. Ähm, bei, bei YouTube Ads so. Ich meine, es ist halt Branding, ne? Wir reden ja heute echt eigentlich über Branding. Aber ein paar Lieds sollten schon rumkommen, wenn man dann, sage ich mal, sowas macht wie ja, kostenloses Durchstarterpaket. Ne, Wir haben ein kostenloses Durchstarterpaket mit übelst vielen Videos und einem ganzen Podcast. Na? Hast
0: du äh das wäre jetzt nämlich auch meine Frage gewesen, weil du ja speziell über Bumper-Ads sprechen wolltest. Und da äh, klingen bei mir natürlich alle Branding-Alarmglocken oder Performance-Alarmglocken, äh, <lacht> weil ähm, ich kann mir kaum vorstellen, dass das performt, weil die, also ganz kurze Erklärung, Bumper-Ads bedeutet ja, dass das nicht überspringbare 6 Sekunden, maximal sechs ja. Sekunden Videos sind, die vor oder zwischen in den Videos erscheinen. Man kann Links hinterlegen. Ja, aber in sechs Sekunden finden die Leute ja,
1: <lacht> wie, ich meine, wie sollen sie ja. den Link da finden? Ich habe zwei Tipps, Ja, zwei Tipps, was das angeht. Als allererstes, genau, es klickt fast niemand. Wir haben 10.000 Impressionen und wir haben acht Klicks. Also jetzt <lacht> ist, ein, ist ja. hier gerade ein Modell, ne? So, wenn ich bei uns reingucke, so sieht das bei der aus. Das habe ich mir gedacht, ja. Ganz wichtig aber, du kannst eine Kampagne mit einer Anzeigengruppe anlegen und kannst dort verschiedene Video-Ads reintun. Ja, also du machst eine Anzeigengruppe, für eine Zielgruppe, zum Beispiel für ein Segment oder für verschiedene Zielgruppen, kann, können auch verschieden sein, wenn du die gegeneinander testen willst in einer Anzeigengruppe, Ne, kannst du alles machen. Und dann tust du da mehrere Anzeigen rein. Und die Bumper-Ads sind sechs Sekunden-Ads, die nicht überspringbar sind. Das heißt, du brauchst eine knackige Werbebotschaft, da brauchen wir uns nicht drüber streiten. Ich glaube, irgendwie Seokratie oder so hat da ein cooles YouTube-Video drüber. Und jetzt habe ich... Ein oder zwei Tipps hier. Die, der erste Tipp ist, hau diese Bumper-Ad immer zusammen mit 15-Sekunden-Ads und auch mit 7-Minuten-Ads von mir aus in einen Topf rein, so dass diese Zielgruppe immer wieder mit verschiedenen Formaten auch konfrontiert wird. Ganz wichtig, weil diese Bumper-Ads, die sind mit diesem CPM, du stellst ein CPM ein, also Cost per Mille, wie der 1000 Kontaktpreis sozusagen, ne? Ähm, und der ist, kannst du zum Beispiel sagen, hier 10 Euro einstellen, ne? CPM von 10 Euro, dann bezahlst du für 1000 Impressionen, bezahlst dann ungefähr 10 Euro, ne? Kommst du sicherlich auch drunter, kommst wahrscheinlich auch so auf 5 Euro, ne? So, das heißt, das ist dann schon mal relativ teuer und du hast wahrscheinlich relativ wenig Convergence. Aber die Leute sehen viel häufiger deine Werbung. Viel häufiger. Und dadurch funktionieren dann diese längeren Anzeigen auch besser. Und die Leute, ähm, da habe ich schon mal ein Feedback bekommen, sind dann auch nicht so genervt, wenn sie dann die längeren mal sehen und mal diese kurzen, weil wenn du nur ein langes Video gibst als überspringbare instream anzeige sind die Leute irgendwann voll von dieser einen Anzeige genervt und sagen, ich sehe ja immer wieder die gleiche Anzeige. Das heißt, du kannst viele verschiedene kleine Bumper-Ads machen, die unterschiedlich sind, mal lustig, mal ernst, mal so, mal so, mal so. Die sind ja auch nicht so teuer in der Produktion, so ein 15-, 6-Sekunden-Video meine ich, ne? Ja, und die kannst du kombinieren mit instream videos die Kannst in einen... Ein Ding reintun. Mit überspringbaren In-Stream und ich glaube sogar, nee, mit nicht überspringbaren geht nicht in Eindruck. Aber. Aber
0: die Frage ist halt, ja. Konvertiert es zumindest irgendwann, hat es irgendeinen Effekt, weil was ich jetzt als Tipp noch geben würde, ist, dass man sich zumindest mal die View-Through-Conversions anschaut. Ja, also das heißt, wie viele Leute, die das, dieses Bumper-Ad gesehen haben oder die Instream-Ad, haben dann irgendwann später etwas gekauft oder irgendwas sich angemeldet, weil das kann man sich ja auch anzeigen lassen. Also das wird mich halt interessieren, weil, wie gesagt, du hast gemeint, YouTube-Ads äh, reden über Branding, ist sehr gut für Branding, aber ich habe auch schon Kampagnen gehabt, die ziemlich gut performt haben. Also man kann es schon auch als Performance-Kanal nutzen, wenn man es richtig macht, aber deswegen wird mich jetzt halt interessieren, gibt es da zumindest View-Through-Conversions oder irgendwas?
1: Ja, wir haben da jetzt nicht so, so riesen View-Through-Conversions, nee. Weil, wie gesagt, also ich habe ja diese Also, wie gesagt, die conversion rate hält sich ja irgendwie im Rahmen. Weißt also du, ich habe immer so diese diese,
0: Ich kenne ja auch, wie Media-Agenturen, Marketing-Agenturen auch argumentieren äh, oft. Und ähm, da ist es natürlich dann manchmal so, wenn der Kunde zum Beispiel eine Kampagne hat und ähm, man hat viel Reichweite erzielt, aber keine Conversions ähm, dann ja redet man sich immer so ein bisschen Branding raus. Das ist ja immer so mein, äh, was, was sag ich immer so ja okay, wenn es nicht läuft, sagst es war Branding letztendlich, äh, weil ähm, wenn es da, danach äh, gehen würde, kennst du ja auch äh, was, nicht Display-Ads schalten auf Millionen von Webseiten. Du kennst ja die Zahlen, wenn du mhm. Display-Ads schaltest. Mhm. Mhm. Deswegen frage ich, ähm, weil
1: ähm, wie gesagt. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil also, die Conversions zu messen heutzutage wissen wir ja auch sowieso super schwierig. Aber zweite Sache, die finde ich halt vorher wichtig. Ich würde eh nie auf kalten Traffic irgendwie was, äh, wenn du, du, also ich finde, wenn du sagst, eine YouTube-Ad, die sag ich mal kalte Leads konvertiert und so, klar, das gibt es, aber das ist halt super, super, super selten. Ich traue mich, alles was mit Display und Bumper-Ads oder hier YouTube und Display-Ads weg, alles was das angeht, traue ich mich nur an geschnittenen Zielgruppen mit Retargeting dran. Tra ey, alles andere kann irgendwer anders einrichten und dafür bürgen, dass es funktioniert. Wenn du sagst, ey... Hast du schon mal geschaltet? Hier Leads auf YouTube und so, aber das funktioniert immer nur in eine begrenzte Zeit. Dann hat man irgendwie die Zielgruppe aufgebraucht. Und ich hoffe, dass Google besser wird, was das angeht. Ne? Wir haben ja Riesenpotenziale. Wir sehen das ja, dass wir diese segmentierten Zielgruppen schneiden können und so. Meines Erachtens nach ist YouTube da und auch das Display ins Mac, Das ist kein Facebook, wo man so Lucky Punches hat und ähm, Zielgruppen finden kann, die wirklich konvertieren mit einem positiven ROAS ähm, im E-Commerce beispielsweise, das ist das ist nicht das Display-Mindle-Zweck bei, bei, bei Google. Also, also
0: was, ich, was, ich, was ich die Erfahrung gemacht habe, das geht halt leider nicht mehr so wirklich, aber wenn du jetzt YouTube-Ads nur auf Such- Begriffe ausgesteuert hast, also wenn du es benutzt hast, wie eine mhm. Google-Suche, ja. Mhm. Früher war das noch möglich, dass du, wenn jetzt jemand eingeben hat, SEO, das dann dann Video platziert bekommt, ja, aber nur in der Suche. Und jetzt geht das leider nicht mehr wirklich, weil das hatten wir ja schon mal besprochen, weil dann dort normale Google-Ads-Anzeigen mhm. erscheinen, aber das hat bei mir konvertiert wie Hölle, also wirklich richtig, richtig gut. Also, weißt du, also,
1: das, ja, das, das hat bei uns, auch, weiß weiß ich auch noch, als das funktioniert halt, das, das war auch ein bisschen besser bei Aber uns. Ja, ja. Wie,
0: aber gerade wenn du mit Zielgruppen arbeitest, mhm. bei ähm, Google, äh, bei YouTube-Ads oder bei Display-Ads. Die ist, sind so verwaschen. Katastrophe. Ey,
1: ja. aber da habe ich eine Idee für dich, was du mal ausprobieren könntest. Ähm, die Daten sind dann natürlich nicht so akkurat und derjenige hat das nicht gerade eben eingeben, aber du könntest mal ausprobieren, wenn du unter Zielgruppenverwaltung eben ein benutzerdefiniertes Segment anlegst, dann kannst du ja sagen, derjenige soll bei Google nach diesem Begriff gesucht haben. Wenn du da was wirklich Konkretes findest, und ich kann da nur einen Tipp geben, da habe ich sogar zwei. Einmal könnte ich bei Google-Suchbegriffen was hinzufügen, wie zum Beispiel ads.google.com und kann was kann was sehr äh, na eine navigationale Suche benutzen, weißt du? Weil ich weiß, dass jeder, der Google Ads benutzt, gibt irgendwie mal in 30 Tagen, gibt er das irgendwie auch bei Google mal ein. Also ich hm. habe zwar auch Lesezeichen, aber irgendwann gebe ich das mal ein. so. Oder ein Interessengebiet ähm, für einen bestimmten Website-Typ kann man dort ja auch als äh, Dings angeben. Aber als, als Filter meine ich, ne? Aber Google-Suchbegriffe kannst du dort hinzufügen. Und wenn du dann sozusagen youtube ads schaltest auf dieses Segment, dass jemand vorher irgendwie ja. was bei Google eingegeben hat, dann kommst du ja der Sache schon deutlich näher. Dann Hast musst du wenigstens ja ein bisschen.
0: Also ich habe das schon ausprobiert. Also meine Erfahrung damit ist, dass dann ähm, die Zielgruppe nicht groß genug war. Also? Yeah? Das, kann, das kommt natürlich aufs Thema wahrscheinlich drauf an. Aber das vielleicht
1: ist ein paar mehr Suchbegriffe einfach eingeben. Und da habe ich noch eine Idee, Stefan. Darf ich? Oder willst du noch, nee, ist noch okay. was erzählen? Und zwar, diese App-Typen habe ich total unterschätzt. Aber die sind auch geile Filter. Du kannst nämlich, wenn du B2B oder B2C eingrenzen willst, ne? Aber das ist übrigens auch hier ein Tipp an mein Team. Wir haben nämlich auch so B2B-Kunden, wo wir immer wieder probieren, die einzugrenzen. Da können wir sozusagen im Retargeting, um zu gucken. Guck mal, wenn wir Retargeting machen bei einer B2B-Seite, wollen wir alle, die aus Versehen drauf draufgekommen sind, B2C, wollen wir rausfiltern. Ey, dann filter doch alle raus, hier das Segment sozusagen sperren, alle, die sich bei Tinder angemeldet haben mit dem gleichen Gerät. Hier, so, machst du Tinder, machst du raus, zum Beispiel, ne, die sich, die diese App benutzen, Tinder. Oder du sagst, Nutzer, die eine App verwenden, und bei App kannst du zum Beispiel, glaube ich, auch Google Ads zum Beispiel eingeben, ne? Ähm ähm, das war ja, ein guter ich Punkt ich merke schon, womit du
0: dich in den letzten Wochen auseinandergesetzt hast hier kombinierte ja. Zielgruppen
1: <lacht> ja, gar nicht so intensiv, aber wir haben ja bei WebsitePiloten.de, dafür machen wir die ja auch die, 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 ähm, die Ads ne, da hatte ich jetzt gerade wieder einen Livestream wir machen jeden Donnerstag Livestream, bald wollen wir auch jeden Mittwoch wieder machen, Mittwochabends Donnerstagmorgens, ähm aber da haben wir einen Livestream gehabt, da haben wir uns eine Stunde drüber unterhalten und ich habe jetzt heute Morgen auch ein Video darüber angefangen und so für unsere Mitgliedschaft, äh, weil es einfach voll geil ist und immer, es wird immer brisanter, ne? Ich will sagen, unsere Erfahrung mit diesen Zielgruppen, mit kalten Leads und so bei Google Ads ist nie geil gewesen. Im Suchnetzwerk was komplett anderes. Suchnetzwerk ist total geil und kalte Leads. Bei, das sind ja auch kalte im suchen meistens äh, oder oft, und auch kalte bei Facebook, auch super geil, aber so Zielgruppen und das Plannetzwerk bei Google ähm, habe ich mir vorhin wieder überlegt, äh, als ich witzigerweise über den Podcast nachgedacht habe, als ich noch spazieren war, da ist mir wieder aufgefallen, wie krass Google das eigentlich selber nicht im Griff hat. Es gibt so viele Placements bei Google. Placements aussortieren, ja, funktioniert, aber Placements aussortieren ist so viel unmöglicher als eigentlich bei Keywords, weil Keywords, die wachsen nicht so stark wie Placements. Ich wollte übrigens noch sagen, hier Apps, Apps einschließen, ne? Ähm, funktioniert super geil. Ich habe gerade hier gesagt, ich könnte ähm, eine Zielgruppe bilden, indem ich sage, derjenige muss ads.google.com bei Google eingeben haben oder muss Google Ads auf dem Handy installiert haben. Mega die geile Zielgruppe eigentlich, oder? Eigentlich schon, ja. Ja, mega geil. Das ging nämlich früher nicht mit den Apps. Und Apps würde man denken, hey, ich habe doch gar keine App. Aber das ist für Mobile Traffic übelst geil. Du kannst sagen, derjenige hat diese App auf dem Handy. Wie geil ist das denn? Okay. Ähm, warte, also ich habe auf dem Spaziergang, ist mir aufgefallen, dass Keywords ausschließen, wenn du zum Beispiel auf bestimmte Panama Jacks habe ich mir jetzt geholt, diese Schuhe, ne? Und du bist jetzt der Anbieter Panama Jacks. Du bietest auf diese Keywords und es kommen nicht tagtäglich Keywords mit riesen Volumen dazu, wie Lederschuhe äh, haltbar, da, da kommt kein Keyboard dazu, das auf einmal fett ist, weißt du so, wo auf einmal ganz viel Volumen reinkommt, das ist ganz selten, das gibt es zwar, aber selten, aber bei Placements, im display ey, da ist, da, da, zum Beispiel jetzt, wenn ich in meine Placements reingucke, weißt du, was ich da heute gefunden habe, ähm, hier, die machen doch gerade dieses, ähm, diese Challenge da, hier, sieben Tage draußen im Wald, Ne? Ist ein neuer YouTube-Kanal. Schaltet auf einmal Werbung. Auf einmal kommt das als Placement da rein geballert. Und auf einmal alle Leute, die ich erreiche, sind hier auf diesem, warte, ich sag euch gleich den Namen. Ich muss das Placement mal wieder finden. In, findet man im Übrigen inzwischen unter Inhalt Placements überprüfen, wo die Anzeige ausgeliefert wurde. Ach ja, genau. da Kann man auch direkt unten hingehen. Fritz Meinecke. Weißt du? 260 Impressionen hier von 1500, 15000. Ja, jetzt in dem Zeitraum. Weißt du, was ich meine, Stefan? Ja, den kenne ich jetzt aber nicht.
0: Was ist nicht? Höre. Nee,
1: dann bist du nicht up to date. Das musst du dir mal angucken hier. Bei uns in der Firma gucken das alle. Fritz Meinecke, die müssen raus in der Natur für sieben Tage, dann zählen, nee, die dürfen drei Dinge mitnehmen oder irgendwie so. Ja. ist geil. Ich, ich habe hier, hab ich
0: hab hier <lacht> zum Beispiel eine, eine Zielgruppe, jetzt mal als Beispiel Nutzer, die auf Google nach einem dieser Begriffe gesucht haben. Ja, und dann habe ich so ein paar, weiß nicht, Influencer, Social Media Marketing, Influencer Marketing wo, wo gemacht. Wo oh, guckst du? Bei meinem Google Ads gerade. Ja. Und Dann steht hier 100 Millionen bis 500 Millionen wöchentliche Impressionen. Ich denke mir so Nee, mach
1: war. mal oben rechts Deutschland, mach mal oben rechts Deutschland. Er
0: ja, ist Deutschland.
1: Echt jetzt? Oder warte, ist Deutsch zumindest. Na, mach mal Deutschland.
0: Warte. Also, immer noch 100 Millionen bis 500 Millionen, also das stimmt auch was nicht. Impression? Warte mal, ich muss mal Segment, was hast du denn eingegeben, Stefan? Influencer? Influencer werden? Influencer-Marketing. Influencer Nutzer, die
1: einen bestimmten Begriff gesucht haben. Influencer-Marketing. Willst du B2B oder B2C? Ich, ich weiß noch nicht, mehr, was deine. Ich weiß, ich was weiß nicht, mehr, mehr, warum ich verkaufen. das Ich
0: weiß nicht mehr, warum ich das gemacht habe. Ich habe es mir gerade nur angeschaut. Das ist schon länger her.
1: Ja. Ich glaube, es war B2, B2C. B2C, ne? Ja, dann sollen die Leute Tinder auch haben, ne? Warte mal, ich mache jetzt mal Deutschland, Deutsch. Influencer-Marketing, jetzt buche ich das mal ein, muss ich Enter drücken, ne? Influencer-Marketing. 100 Millionen bis 500 Millionen Klicks. Ne? Das interessiert natürlich auch mega viele und es geht ja, ja nicht Zombie um die Menschen. Aber, du, aber es geht ja nicht um die Menschen. 100 Millionen wohnen nicht mal in Deutschland. Ne, das sind ja Impressionen. Das habe ich mir auch schon oft vertan. Das, das sind ja. Du kannst es ja runterrechnen, wenn du jede von diesen Personen zehnmal die Woche erreichst, dann sind das ja 100 Millionen geteilt durch 10. Das, halt das sind 10 ja. Millionen, Millionen, die sich dafür interessieren. Kommt schon hin.
0: Das äh, aber da steht aber auch übrigens, das sind äh, Nutzer, die ähnliche Apps wie Tinder benutzen. Das heißt nicht, dass sie äh, Tinder benutzen, richtig?
1: Ja, ähm, äh, da hast du recht. Das ist, das ist wieder Google. Das ist wieder ganz viel. Also,
0: was ich damit eigentlich sagen will, mit dem Punkt ist, die, die, oh, diese Zielgruppen-Segmentierung.
1: Ich, ich habe ja, noch, ich, ja. ich, ich, ich hab noch nie damit wirklich Erfolge gehabt, sagen wir so. Ja ja, aber wir wollen jetzt mal Influencer-Marketing und derjenige, soll auf jeden Fall Instagram drauf haben. Follower, Follower's like for ins, in Nee, das ist alles Blödsinn. Es ist auch super schwierig. Und ich sage ja auch, Stefan, ich benutze es nur, um es zu kombinieren mit Menschen, die schon auf meiner Seite waren. Ja, die das ist super, ja. ja also um es mit denen zu kombinieren. Ansonsten, wir sind, wir reden nicht über Facebook-Marketing. Ja. Ich habe immer wieder die Sache in, in Seminaren, wo irgendwer sagt, Google ist so schlau und hat ultra viele Daten. und, und also ja. äh, Das habe ich immer wieder und äh, ich, ich habe jetzt schon überlegt, ich wollte jetzt mal eine Verlosung machen über irgendwie, äh, ich überlege mir noch einen Betrag, irgendwie kriegst 1000 Euro, wenn du mir zeigst, dass du eine erfolgreiche Kampagne auf kalte Leads hast, eine Zielgruppe festgelegt und dann ein Produkt, In, aber wirklich verkaufen. Display und Display ich, jetzt am besten. Ja, aber wirklich was verkaufen. Ich meine jetzt nicht irgendwie anmelden für irgendein Get Rich Seminar und so, dass man da Leute irgendwie findet, die sowas machen, ey, das ist gar kein Thema. Ich habe einmal. Haben dann, die haben dann oft auch
0: kein Geld, ne? Einmal habe ich ein YouTube-Video äh, von, von einem Vortrag äh, angeschaut in Amerika, wo einer gesagt hat, das ist super erfolgreich mit Display. ist. Das war auch, auch ganz gut.
1: Ja. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Also ich glaube, ich habe auch danach Sachen ausprobiert. Aber Es ist fucking Branding. Vielleicht, wenn du den ganzen Tag nichts anderes machst, als diese Zielgruppen hier zu erstellen. Wirklich den ganzen Tag nur hier Zielgruppen erstellen. Dann kann ich mir vorstellen. Ich kenne aber, aber dann auch ist es dein Hauptjob, hier diese Zielgruppe zu erstellen. Ich kenne
0: niemanden, äh, äh, der der das macht erfolgreich. Ich, kenn, kenn ich aber nicht. es gibt
1: es gibt sicherlich. Ja. ja, aber ist es ja jetzt auch nicht, dass ich zum Beispiel seit gestern dabei bin, Alter. Ich habe Flash-Action-Script-Websites 2004 gebaut, Alter. Und mache so lange schon Google Ads, Alter. Aber noch nie habe ich in Ko Wir haben auch mehrere hundert Konten, wo ich schon mal reingeguckt habe. Ich habe noch nie gesehen, dass da irgendwie eine richtig fette ROAS-Anzeige drin war. Und du, ein Grund ist definitiv, dass einfach die Daten auf Basis, von denen das hier basiert, dass die immer von Google noch sehr ausgeweitet werden. Das ist einfach ja. so. Und es ist auch einfach so, selbst äh, einem fällt ja auch, es ist ja auch schwierig, weil so super viele, ein Geschäftsmann kann ja auch Tinder drauf haben. Da sehen wir ja schon diese großen Problematiken bei der Sache. So... Das ist so ein Ziel. Ja, aber ganz schön ey. abgeschweift. Zu, von Bumper-Ads, ne? Von Bumper-Ads zur Zielgruppenverwaltung. Aber das ist ja
0: Teil davon, ich meine es
1: gehört ja, ja dazu. Ja, es ist voll, voll Teil davon. Ey, lass uns einfach festhalten. Bumper-Ads, ne? Sechs-Sekunden-Dinger sind Branding. Und das Gute ist noch nicht, alle haben Bumper-Ads. Und Bumper-Ads haben relativ geringe, ähm, ich sag mal, CPMs, ne? Und das Geile ist, wenn du die kombinierst, dann hast du auf jeden Fall eine hohe Werbewirksamkeit. Und da habe ich jetzt noch eine Sache mir die ist mir heute so ein bisschen wieder bewusst geworden. Wir haben mehrere Bumper-Ads. Von mir aus verlinken wir die hier auch mal. Und bei Bumper-Ads, wollte ich auch noch hier dazu sagen, wird nicht gezeigt, dass du irgendwie ein View oder so, einen Klick auf das Video hast. Da wundern sich dann manche. Ne? Du hast kein View oder so. Es bleibt bei null, der Counter. Die sehen das trotzdem. Aber es zählt nicht als View. Das sind Impressions, diese sechs Sekunden. Das ist kein vollwertiger View für YouTube und Google. Also sagt Google auch an den Statistiken, das null, 0, 0 Views, ne? Das ist nur Impressions. Die Leute müssen das aber sechs Sekunden sehen. So. Und das Wichtige ist, wenn du kein Feedback bekommst von irgendwelchen Leuten, dass sie das mal gesehen haben oder so. gerade wenn ich das im Retargeting auf YouTube schalte. Super wenig Leute schreiben mir zum Beispiel momentan, Malte, wir haben diese Ad gesehen. Dann ist die nicht cool genug. Dann ist sie einfach nicht cool genug. Dann braucht man geilere Werbebotschaften. Definitiv, ey. Ich meine,
0: das ist, wird ja auch immer, was, man kann noch so viel über verschiedene Formate sprechen. Am Ende des Tages ist es ein Video und es geht äh, darum, wie gut das Video ist, was ist der Inhalt von dem Video, ob das ja. auch funktioniert oder nicht.
1: Ja, weil es ist Branding und da musst du dir dann überlegen, bei Branding brauchst du eine herausstechende und eigentlich auch, da sehen wir bei den ganzen Supermärkten, humoristische Botschaft. Ich habe jetzt zu Simon gerade hier eben bei uns im Projektmanagement geschrieben, ich so, ey, wir müssen das nochmal modifizieren, wir brauchen eine neue Bumper-Ad. Ich höre zu wenig, ey, ich habe eure coole Bumper-Ad gesehen. Äh, ich ich brauche sowas wie Lerne, Online, Marketing, äh, auch ohne 2, 2G+, Plus oder irgendwie so eine Kacke brauche ich.
0: <lacht> irgendwie sowas,
1: weißt du? Ja, irgendwas, wo die Leute sagen, hey, geile Ad, ich direkt deine
0: Online-Markt.
1: Ja, 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 genau das Tag. Genau Tom, dieses... jetzt mache ich hier, jetzt gebe ich hier ja, Tipps danke, 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 danke. <lacht> ich ich brauche hier, Sie, bitte, Sie, Tom, lass Simon diese Stelle hier aus dem Podcast hören, erinnere mich dran, dass wir das Simon zeigen. Booster deine Ads. Das ist der erste Claim in unserer neuen Bumper-Ad. Äh, Kommt zu uns, äh, kostenlos auf Website-Piloten fürs Durchschalterpaket anmelden, das in kürzeren Wörtern, als ich gerade gesagt habe, und dann auch ohne 2G+. Geil. Das, das, wird unsere neue Ad. Und das müssen wir laufen lassen. Natürlich wird es irgendwelche Screenshotten und uns schicken und sagen so, hey hier, ich habe eure Ad gesehen. Mega geil. Die geht mir jetzt schon voll auf die Nüsse. Wenn sowas nicht kommt, ne, dann hast du keine gute Ad gemacht. <lacht> keine gute Branding Ad. Ja. Deswegen, genau so deswegen
0: mache ich auch keine Ads mehr mit meinem Gesicht, das habe ich dir ja schon mal gesagt, dass ich darauf keine Lust mehr habe, dass ich dann die ganze Zeit genervt werde, weißt du, wie viele Nachrichten ich, wie viele E-Mails ich am Tag bekommen habe, wo ich meine Ads laufen lassen habe.
1: Ja, aber es ist geil, da hat es das, dass die das, trotzdem ja, gut waren. Du siehst, das, siehst, du das funktioniert. Es ja, aber du
0: es Genau, ich meine, du musst halt ein bisschen kontrovers auch sein, weil ist, du musst die Leute ein bisschen triggern heutzutage, gerade ist es eh nicht schwer heutzutage, die Leute zu triggern, aber ja. das funktioniert am besten. Corona, du
1: liegst flach, Zeit, Online-Marketing zu lernen. <lacht>
0: oh je, da gibt's schon ist, Shitstorm,
1: ne? <lacht> ja, aber du kannst als Mini-Online-Marketing-Plattform, im Vergleich zu großen, kannst du keinen richtigen Shitstorm bekommen. Das Das ist, äh, auch wieder, das ist einfach so. Das sagt einer irgendwie so, ey, das ist voll kacke. Äh, hier, ähm, ja, meine, also ich kenne auch, habe auch Verwandte, die hatten Corona und äh, denen tat das nicht gut. Ne? Äh, trotzdem, ja äh, <lacht> 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 schreibt man halt sowas, ey. So, so, also schreibe ich halt Grippe. Du hast die Grippe. Be different. Ähm, dann nee, keine lassen, lass uns mal wieder äh, den Bogen
0: finden. Nee, Bogen ziehen. Nee, den Bogen. Du weißt, was ich meine? Ja, wie auch immer. Bogen Zurück spannen. zu den S. Würdest du bumper S empfehlen? Ja, oder nein?
1: Ja, definitiv. Aber nur in Kombination mit 15-Sekunden-Videos. Das sind dann diese 15-Sekunden-Videos kann man auch als Google sagt übrigens, da kannst du die komplette Werbebotschaft reintun. Ja, stimmt auch. Bei sechs Sekunden kriegst du es nicht hin, die komplette Werbebotschaft reinzutun. Da kannst du echt nur hucken. Äh, nur wenn du richtig gut bist, kriegst du das hin. Bei 15 Sekunden, sagt Google, kriegst du die komplette Werbebotschaft, steh ja schon unter, weißt du? Und bei sieben Minuten oder zehn Minuten kannst du richtig Storytelling machen. Das heißt, man kann drei verschiedene Formate in einen Topf reinwerfen. Und ich würde die nur in Kombination machen. Wirklich nur in Kombination. Das ist mein Tipp, weil die Leute sind, wie gesagt, wenn du denen immer wieder das gleiche lange Video zeigst, dann sind die voll abgenervt davon. Und in diesem längeren Video, da kann man richtig verkaufen. Und die haben meines Erachtens nach auch mehr Conversions, haben wir auch. Also da haben wir auch Ads laufen, aber wie gesagt, nur auf Retargeting, wo ich weiß, die Leute hätten sich nicht bei uns angemeldet und das sehe ich dann ja in den Conversions und da bezahlen wir nicht viel für, das sind ein paar hundert Euro im Monat, ja. Ähm, wo ich dann aber sehe, oh ja, hier, wir bekommen Mitglieder fürs Durchstarterpaket, mehrere pro Tag über unsere YouTube Retargeting, ähm, über unser Sieben-Minuten-Video. Ich habe ein Sieben-Minuten-Video, das läuft super gut, habe ich hier, glaube ich, auch schon im Podcast gesagt. Aber über die Bumper-Ads, nee, keine Anmeldungen, aber es ist halt einfach super wichtig, dass man eine kurze Werbebotschaft einfach super schnell reinknallen kann und die Leute, die immer wieder hören und sehen. Deswegen brauchen wir auch mein Tipp, wir haben jetzt, wir haben mehrere Bumper-Ads geba gebaut, die alle sehr ähnlich sind. Man braucht verschiedene Bumper-Ads, die sehr unterschiedlich sind, wo man dann sieht, ey, die Werbebotschaft, die funktioniert, die, die ist geil. Die ja. müssen, das ist ein bisschen so wie, das müssen komplett verschiedene Werbespots sein. Da kann man nicht einfach nur ein Wort austauschen und gucken, ob das besser funktioniert. Wirst du eh nicht rausfinden. So cool, das ist es.
0: Ja. sind wir wieder beim Thema, dass man Ads doch testen sollte, verschiedene.
1: Ads. Ja, definitiv, ja. ja. Oder auf jeden Fall verschiedene Stories reintun. Verschiedenes Storytelling. Das eine ist für die Corona-Leute, die sich lustig, Das andere ist für die Corona. Nee, wir, wir machen keine Kurse für Corona-Leugner. Ähm, aber ja. Du kannst ganz ja sagen, die Kurse können auch Ungeimpfte kaufen oder so. <lacht> das wäre krass, ey. Boah, ich bin in Sachsen. Ich dachte gar nichts zu sagen eigentlich. Ey. Ich bin A, geimpft. Und äh, es, es gibt auf jeden Fall Ja, ich, ey, ich Ich finde äh, ich, ich, ich sag da ja oft meine Meinung nicht so drüber, aber ich sag's dir mal, ich find's völlig okay, wenn irgendwer sich hier äh, irgendwelche Sachen ausdenkt und tausend Videos von mir aus am Tag guckt ähm, und sagt, äh, es gäbe kein Corona und so, das sollen die Leute doch von mir aus machen, also die sollen sich das selber sagen, aber die sollen bitte nicht irgendwie Streit mit Familienmitgliedern anfangen. Ich habe das momentan, ich höre das von mehreren Seiten. Hier gerade, bei uns hier. Dass Leute in ihre Familiengruppe irgendwie was oder oder irgendwie <lacht> sagen so, man merkt das so richtig, ich habe das die gleiche Story von, ein, von mehreren ja, gehört. Ja. Das ist ein so Riesenreizthema, ja. ist ein Riesenreizthema. Äh, aber wenn ich jetzt sage, ich habe Angst irgendwie vor dieser Krankheit oder lass mich impfen, ey, bitte Corona-Leugner draußen. Macht diese Leute, die einigermaßen vernünftig sind, wenigstens nicht platt, so behaltet das für euch so. Ihr braucht daran ja nicht glauben, aber wen interessiert das so? Das äh, ist, ja, ich versuche ja auch nicht jeden davon zu überzeugen, wie wie schlimm diese Krankheit ist. Keine Ahnung, ey. Äh, auf jeden Fall, das ist hier gerade bei uns um mich rum ein Riesenthema. Ja, ja, hoffen wir, dass
0: das Thema irgendwann mal
1: ein Ende hat. Ja, es könnte echt ein Ende haben, ne? wenn äh, sich alle so wie ich im Sommer geimpft haben. Aber nein, da sind halt Leute, die dachten, sie brauchen das nicht. ne? Ähm, aber ja, gut. So halt. Jetzt haben wir das Reiz jetzt haben wir das richtig ausgereizt. Wenn ja, ihr was das richtig ja. abgetriftet hier. <lacht> ja, aber jetzt sind wir auch angeackt hier. Finde ich gut. <lacht> uh, nee, aber es ist einfach es ist echt meine Meinung. Also, es ist, äh, ja. aber auch die Meinung von vielen. Ich finde das trotzdem auch gut. Es gibt ja im Internet so eine polarisierende, ähm, Jenny sagt, sie, sie schaltet bei sich irgendwie Facebook an und sieht halt nur irgendwie gefühlt, Leute, die sind irgendwie Impfgegner und ich bin dann wieder in einer anderen Blase auf einmal und ich bin eigentlich ganz froh, wie viele dann doch so denken, wie ich hier zum Beispiel das gerade gesagt habe. Ähm, ja, genau. Ja, ich
0: habe mir irgendwann in den letzten Wochen äh, gesagt, dass ich über das Thema grundsätzlich gar nichts mehr äh, rede, deswegen bin ich jetzt auch sehr still, weil wie gesagt, ich ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das
1: nervt nee. mich alles nur. Ja, aber du bist wenigstens geimpft, oder? Ja, ja. Sonst mach ich keinen Podcast mehr mit dir. Spaß, Doch. ey, mach, was du willst, ey. Ich habe ja eben gesagt, mach ich, ich mag dich auch so, wie du bist, <lacht> ey. Hauptsache, äh, du, du versuchst, mich nicht zu überzeugen, dass ich mich äh, entimpfe. <lacht> nee, nee, keine Sorge. Keine Sorge. <lacht> <lacht> ja, oder Familienmitglieder, ey. Ja, nee, genau. Nee, alles gut. Ja. Aber wie gesagt, das Thema ist ein
0: bisschen nervig, finde ich.
1: Ja, Liebe in die Welt geben und nicht sich gegenseitig irgendwie streiten oder oder irgendwie sich platt machen oder so. Ja. Für irgendwie, ja, äh, genau, so jeder meint, wie er selber denkt, und äh, äh, genau, ähm, geil, Stefan. Haben, haben wir noch einen Tipp für YouTube-Ads? <lacht> du hast es ja heute so schön eröffnet mit, die haben das umbenannt, ne? Ähm, das hat, hat ich finde find das übrigens gut, dass sie das umbenannt haben. Ja, passt ich bin besser auf jeden Fall als Discovery. Discovery hat ja kein Mensch verstanden, aber im Feed, ja klar, das sind dann so Display-Ads sozusagen im Feed. Das heißt, das Video wird dann so angezeigt, aber nicht abgespielt, ne? Richtig, ja. Ja.
0: Und das ist das, in ist ja Stream. Eh, 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 was ich besser finde. Ich meine, wenn man aktiv
1: sich dafür entscheidet, ein Video anzuklicken. Das findest du geiler. Das Viel will, besser, ja. Will ich mal intensiver gucken. Da das ist wieder das Problem, dass man noch größere Zielgruppen braucht, ne?
0: Ja. Aber dann zahlst du auch nur Geld, wenn jemand äh, Interesse an deinem Video hat und nicht, wenn ja, einfach nur ein ja. Spot läuft.
1: Ja, vielleicht. Das Geile ist ja, du hast ja, wenn du so in Feed-Anzeigen machst, hast du immer so zwei oder drei, du hast einen Titel und zwei Zeilen, ne? Um das Video zu beschreiben. Ja, Videotitel, den kannst du selber festlegen. Vielleicht sollte man da mal mehr testen und sagen, ich mache da was so Geiles rein, dass es das auf jeden Fall geklickt wird. Wie eben lerne Marketing auch mit. 2, auch ohne 2G+, Plus, oder? Also meine Erfahrung ist, dass das keinen großen Unterschied macht. Nee, ja, meine eigentlich auch nicht. Ich sage ja auch, vielleicht sollte man noch intensiver testen, als ich das bisher getan habe. Deswegen, ich habe bisher auch, keine Ahnung. Was meinst du, was ist dann ausschlaggebend, dass jemand klickt? Einfach nur das Thema an sich? Ich würde sagen, es ist einfach nur das Thema. Mm, Thumbnail halt noch, ja, Thema und Thumbnail. Okay, wie machst du das Thumbnail
0: immer? Das ist das Gleiche, was ich auch für meine organischen Videos habe. So mit das, was ich halt einmal erstellt habe, mit diesem Orange-Links und dann mein Gesicht irgendwie und so dass eine Aussage.
1: Bes besonders organisch aussieht, oder wie machst du das
0: Ja, ich meine, das ist nochmal ein Thema für sich, wie man Thumbnails erstellt, aber ich finde, so eine kurze Aussage funktioniert immer ganz gut, sowas. Oder nur so ein Ausspruch, sowas wie, weiß nicht. Die neueste Erkenntnis, und dann schreibst du den Titel SEO äh, Tricks 2021 oder sowas. Weiß nicht. Irgendwie, also das, das muss sich unterscheiden von dem Titel. Du brauchst es nicht zweimal schreiben. Wenn du zum Beispiel sagst SEO lernen, schreibst einmal ein Thumbnail und einmal einen Titel, das ist sinnlos. Also du kannst es gegeneinander sich spielen lassen, was ich meine.
1: Hm, hm. Aber ja. Ich, ich glaube, glaube es ist schon, echt viel Thema, ne? Ja, das also, Thema ist schon okay. das Wichtigste, absolute. Ja. ja. Aber es muss doch, oh, ja gut, ist echt eine schwierige Sache, aber das, ich ich glaube, es wird ein bisschen unterschätzt, was da steht. Weil es wird ja einfach im Feed angezeigt und du weißt ja nicht, was derjenige gerade proaktiv sucht oder was er gerade tut. Das heißt, du musst ja einen Jackpot da haben, ne? Warum sollte der das jetzt klicken und nicht das, die 10, da sind ja oft 10, 20, die, oder es werden, glaube ich, fünf untereinander angezeigt bei diesen In-Feed-Anzeigen, ne? Warte, wenn ich jetzt bei mir, bei meiner Auflösung stehe, da sind da 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Videos untereinander. Warum sollte ich jetzt, ne? Warum sollte ich irgendwie jetzt auf Cozy Winter klicken und nicht auf Chillige Musik? ach so gut, das ist alles nicht so. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel von Neil Patel, habe ich hier Seven Landing Page Hacks, that will double your sales. Dann habe ich da drunter Jira Tutorial for Beginners. Warum soll ich das gucken wollen, ey? Äh, ich habe das letzte Mal vor zehn Jahren das keine Ahnung, ey, warum das bei mir überhaupt gezeigt wird. Facebook Ads Tutorial, ja. YouTube Advertising Tutorial, ganz oben. Ich weiß gar nicht, warum das überhaupt hier alles so. Ich kann das ja alles komplett. Ja, ah hier. Ich glaube, pff, ja, das ist halt echt eine harte Sache. ne? Und da ist halt auch wieder so: Ich klicke auf, wenn ich denn jetzt weiß, was was kann ich dahinter erwarten? Ich kenne denjenigen, habe denjenigen schon mal gesehen, dann klicke ich da vielleicht drauf, weißt du? Der Remarketing funktioniert dann natürlich ja. ziemlich gut. Aber so ganz kalt, da muss schon die Werbebotschaft echt dann auch gut sein und dann auch im Cover, finde ich, irgendwie was Cooles stehen werden. Warum sollte ich ansonsten rechts so eine Ad klicken? So, bei YouTube, so. Nö. No. Keine Ahnung warum. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, Stefan. Dass das funktioniert hat. Ja. Ah. Okay. Jetzt haben wir das Thema ausgelutscht, oder? Ich würde auch sagen, ja. Cool. Alles klar. Ey, hau rein und ähm, ich hoffe, wir hören uns nochmal vor Weihnachten, ne? Jo.
0: Dann mhm. macht's gut. Ist yeah. nicht Bis nächstes Mal.
1: Bis nächstes